0: Estão vendo a apresentação aí, né, direitinho? Então tranquilo Hoje, então, pessoal, a gente vai ver nessa aula os processos de formação de solo. Né? Esses processos eles são fundamentais para a gente conseguir classificar solos, né? porque é com base nisso que vem a principal dica de que solo pode acontecer em cada região, né? de que solo pode acontecer em cada relevo. Tá, porque eu tenho processos gerais, que são aqueles que acontecem em todos os locais, predominam em alguns relevos, e eu tenho processos específicos de formação de solos que vão acontecer em áreas específicas, que vão dar origem a solos específicos. Então a gente vai ver hoje aqui um pouco desses processos. Lembrando que a gente é, viu na, no semestre anterior é, do, os processos de formação de solo, eu espero que vocês lembrem, né, lá da da disciplina de introdução à ciência do solo, onde a gente falou dos processos gerais. Né? E a gente vai falar mais nessa disciplina dos específicos, que é os que de fato importam. Né? Então, tenham noção que eu tenho solos que dependem exclusivamente da sua formação, do relevo onde eles se encontram. Então, eu tenho solos de relevos planos, eu tenho solos de relevos de declive e eu tenho solos de relevo de brejo, de várzea. Né? Então, seriam três basicamente grandes áreas. Essa aqui de declive... Essa de área plana sem água e essa de área onde eu tenho um acúmulo de água o tempo todo. Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui com a borrachinha. Consigo. Então esses processos, eles são, entendê-los, é, é fundamental. Né? Eu tenho processos que vão acontecer mais aqui na região de cima, eu tenho processos que vão acontecer mais na região de declive e processos que vão acontecer na região onde eu acumulo água esses basicamente são os processos específicos eu tenho processos gerais e por isso eles recebem esse nome que acontecem em todas as regiões do solo todas as regiões do relevo lembrando que é claro que eu vou ter um processo que pode estar acontecendo mais do que o outro em predominância muito por conta do, do relevo que eles se encontram então entender o relevo é fundamental para a gente entender a formação do solo tá? Vou falar então dos quatro primeiros processos de formação de solo, os gerais. Tá? Eu tenho o processo geral de adição, eu tenho o processo geral de remoção, eu tenho o processo geral de translocação e o processo geral de transformação. Tá? A adição é quando o material de outra região está vindo para cá e está contribuindo com a formação do meu solo aqui. Então, o solo que é formado aqui, ele está sendo formado com material que está sendo trazido de outro local. Esse processo é o que nós chamamos de adição, por isso que a gente fala adicionar. Tá? Da mesma maneira, deixa eu só permitir a Nicole. Da mesma maneira, que às vezes eu tenho o meu solo aqui esse material daqui está sendo removido. Com vento, com chuva. E o meu solo aqui então vai ser feito como... Material, é, com a ausência do material que está sendo removido. Esse é, esse é chamado processo de remoção. Entendendo no relevo, funcionaria da seguinte maneira. Eu tenho um solo formado aqui na região mais alta. Aqui, ó, vou tentar fazer um carinha de palitinho. Pescoçudo que sorri. <risos> então esse aqui é o, é o Gilson, ele está aqui em cima, né? Durante milhões de anos, o solo daqui foi levado para onde? Para baixo. Como? Com vento, com enxurrada. Né? Então, o solo dessa região ele é formado através do processo de remoção. Então, o solo daqui perdeu material durante todo o seu processo de criação. Já o solo aqui de baixo, ele recebeu todo o material dessa região. Então, aqui eu vou ter um solo com características totalmente diferentes das de cima. Por quê? Justamente por conta desses processos. Então aqui o processo da adição acontece aqui embaixo, o da remoção acontece aqui em cima. A translocação ela acontece normalmente em áreas mais planas, onde eu tenho o a infiltração de água no perfil do solo. Então a minha água ela vai infiltrando e levando para baixo elementos que estão na superfície. Esse processo também acaba colaborando com a formação de solos mais profundos, justamente por conta do caminho que a água está fazendo. Então, o que, que define, na verdade, a formação de solo? É o movimento da água. A gente sempre tem que observar, num relevo, é, qual o caminho que a água faria. Eu estou em uma região que a água escorre, eu vou ter um processo que acontece aqui nessa região de declive. Eu vou ter um caminho, vou em um local onde a água vai infiltrar, é uma área muito plana, a minha água vai acabar infiltrando. Eu vou ter então um processo de translocação. Eu estou no lugar onde a água ela para. Né? A água está vindo de um lugar ela tende a parar aqui. Então eu vou ter o processo da adição. Né? E aí esses três processos é bem fácil de entender. Né? Que é simplesmente um leva, o outro recebe, o outro infiltra. O que é mais difícil da gente visualizar seria o, o quarto processo aqui, que é a transformação. Normalmente é quando um elemento X vira o Y. Como por exemplo, eu tenho é, solos mais oxidados... É, e eu vou perder o ferro por conta do excesso de água eu tenho a matéria orgânica que vai ser degradada por conta dos organismos então eu tenho essas transformações que acontecem no solo isso em nível microscópico e mineral também acontece por exemplo, uma argila 2 para 1, que é uma argila boa ela vai sendo transformada até uma argila 1 um para 1, um, que é uma argila ruim né? então solos mais antigos tendem a ser é, piores Justamente por conta dessa, dessa característica de transformação. Né? Solos mais antigos vão perdendo qualidade. E isso é um fenômeno que a gente não consegue ver. Né? A gente sabe que ele acontece em todos os solos. Onde ele acontece mais? Acontece em regiões onde eu tenho a presença de água. A água ela é o principal catalisador químico aí dessas reações. Esses quatro processos aqui, gente, eles são os gerais. Eles acontecem em todos os locais do solo. Aqui em cima... O que predomina é o que? A remoção e a translocação, certo? Mas eu também tenho adição? Sim. Às vezes eu tenho uma árvore aqui, ó. E essa árvore está deixando cair folha aqui embaixo. E eu estou adicionando matéria orgânica nesse solo. Se compara a quantidade de material que está sendo removido? Não. Com certeza eu tenho a remoção aqui nessa área bem mais predominante. Mas eu também tenho adição, eu também tenho translocação. Aqui no declive, o que, que predomina? Remoção, né? Porque a água ela segue o caminho de enxurrada. Mas eu também tenho infiltração? Sim. Na quantidade menor, mas tenho. Então, o que eu estou querendo dizer é que todos esses quatro fenômenos acontecem em todos os tipos de relevo. O que vai mudar, então, é a predominância. Tá? Aqui é só uma, uma, uma dica, ela não vai impactar muito a vida de vocês, não. É só a respeito dos tipos de minerais de solo que a gente tem, é, dos máficos e félsicos. Né? Normalmente, os minerais máficos eles são é, rochas mais escuras, o que vai dar origem aos solos, e tendem a formar solos um pouco mais férteis do que os minerais félsicos, que são é, rochas mais claras, mais cálculos sódicas, que tende a formar solos menos férteis. Mas isso aqui também não é via de regra, tá? A gente nem vai usar esse termo, na verdade, durante a disciplina. Aqui explicando um pouquinho de cada um daqueles fenômenos, dos quatro, né? Da adição, da remoção, da translocação e da transformação. A adição, então, seria aquele primeiro, né? Onde eu formo o meu solo com o material que está vindo de outro local. Que material pode ser isso? Pode ser... Matéria orgânica, que vem através da chuva, do vento, pode ser sedimentos, né? resto de outras rochas, o próprio solo. Então, quando a gente fala é, de erosão, a erosão é um processo de remoção, onde ele está tirando a terra, né? formando aquela vossoroca, mas onde ele está depositando esse solo é um processo de adição. Aquele solo onde recebeu todo aquele, aquele material, daqui uns anos vai ser totalmente diferente do que aquele que perdeu. E eles poderiam até ser o mesmo solo. Sim. Pode, só que está até aí, né? o processos antropogênicos, né? que são guiados pelo homem. Adubo, pesticidas, resíduos, aterros. Pode ser adição, só porque ela acontece no nível é, de tempo, que a gente não consegue medir o impacto disso na formação de um solo. Porque eu preciso de milhões de anos para ter formado um solo. Tanto que existe uma classe de solo, que é chamada de antropossolos ou solos antropomórficos, que são a famosa terra preta de índio, que ela é formada com base na adição de materiais orgânicos. Né? Os índios tinham lá uma região que eles consideravam lixão e lá eles iam acumulando restos de, de comida e jogando tudo lá. Aquela matéria orgânica toda foi para o solo e formou um monte de solos extremamente férteis. Isso aconteceu, então seria uma ação humana na formação de um solo, só porque eu preciso de aí alguns milhares de anos disso acontecendo constantemente para ter uma diferença. Um exemplo seria solos onde hoje eu tenho aterro sanitário, por exemplo. Que tipo de solo você acha que vai ter ali daqui a mil anos? Né? Vai ser um, um solo extremamente orgânico, extremamente orgânico. Né? Por mais que a fertilidade seja algo muito dinâmico, né, que, do mesmo jeito que eu tenho hoje, eu posso perder, enfim. Mas eu vou ter um acúmulo ali diferente de regiões que eu não coloquei. Então, eu vou ter uma formação no sol totalmente diferente, que a gente ainda não sabe o que é, porque precisa de alguns anos. Então, o processo de adição consiste nisso. Né? O da remoção é o contrário da adição. Né? Então, se eu tenho um local onde está adicionando, tem que ter um lugar da onde eu estou tirando. Esse local que eu estou tirando, então, predomina o processo da remoção, que pode ser pela erosão, lixiviação, também pode ser por ação humana, né? eu tenho aqui as ações, antro, ações antropogênicas. Né? Tudo que se refere a antropo, quer dizer homem, viu gente? Então eu tenho antropocentrismo, antropofagia, antropólogo, então tudo isso é, se refere à ação humana. Então erosão acelerada, colheita. Isso, <risos> justamente. E o terceiro processo, só recapitulando, que eu expliquei lá no, 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 naquele slide, a, a translocação, perdão, que é quando tem a movimentação no perfil do solo, né, então as coisas vão infiltrar no solo e em alguns casos pode até subir, dependendo da movimentação de água, e a gente vai ver isso bastante na formação de solos que tem o um horizonte E, né, predomina bastante esse processo de translocação. E, por fim, a transformação, que é quando um elemento vira o outro. O né? um elemento A se transforma no B. Argila, dois para um, vira um para um. Material orgânico vira matéria orgânica. E assim por diante. Eu tenho inúmeras transformações físico-químicas e biológicas no solo que se enquadram nessa categoria aí de processos gerais. Né? Então, a gente falou dos quatro processos gerais que acontecem em todos os solos. E a gente vai falar agora dos processos específicos, que são aqueles que acontecem especificamente e vão formar classes de solos específicas, né? Então, o primeiro deles que a gente vai ver é a latualização. Latualização naquele mesmo é, fluxograma de... Deixa eu só voltar pro o meu slide aqui, que eu estou querendo rabiscar aqui, não estou dando conta, é. Nesse mesmo esquema do relevo, a gente vai ver muito esse desenho. Parte alta, parte declive, parte de brejo, né? A lateralização é, acontece somente numa região onde a água infiltra. Tá? Eu preciso ter essa dica sempre. É, qual processo predomina nessa região? Imagine que a água vá escorrer. Ou tem a água ali. Qual o caminho que ela faria? Essa região a água vai empoçar? Essa região a minha água vai escorrer? Ou essa região a minha água vai infiltrar? Se ela infiltrar, provavelmente eu estou numa área que é seca e plana. Né, daqui para cá aqui então eu vou ter a formação de solos muito profundos e como o próprio nome do fenômeno diz latolização, vai formar a principal classe de solo dessas regiões que é o latossolo então partindo desse princípio eu vou encontrar latossolo aqui na região de brejo áudio <risos> Eu vou encontrar latossolo na região de declive? Então, a resposta para essas duas perguntas é sim, a gente vai encontrar. Por quê? Porque é assim que a vida acontece. Eu falo que não, a gente vai lá no campo, abre uma trincheira e é um latossolo. De modo geral, não, viu, gente? A gente não deveria encontrar solos muito profundos na região onde a minha água não infiltra. O que não quer dizer que naquele local, algum dia na história da Terra... Eu não tive processo de atualização. Por que, que eu estou falando isso? Às vezes a gente está na região de brejo e a gente fura uma trincheira e encontra um latossolo. Aí professor, mas o senhor falou para mim que latossolo acontece só lá em cima. Sim, mas aqui algum dia provavelmente eu tive um solo seco, onde a minha água infiltrou e formou o latossolo. Hoje essa região é um brejo. Tá? Então eu preciso dessa infiltração para ter a formação de latossolos. Então a atualização ela consiste nisso, né, a formação de solos de em profundidade, né, lixiviação intensa, tá, então eu tenho aí é, uma alta atividade dos processos químicos e, e físicos, né, então são solos de modo geral bem temperizados. Características característica desses solos, né, eles podem ser ricos em ferro e alumínio e seus respectivos óxidos, né, que é o bem que a gente tem aqui. Solos extremamente vermelhos e ricos em alumínio. Então, quando a gente tem essa coloração vermelha do solo, ela é atribuída ao excesso de óxido de ferro, né? que tem essa coloração cor de ferrugem. E é o que a gente tem, né? solos profundos, pobre em sílica, pobre em bases, né? solos intemperizados. Pela, é, pela idade desses solos, né? que eles são dos solos antigos, são solos sem eventos tectônicos recentes, ou seja, não tem erupção vulcânica há muitos anos, eu não tenho terremotos há muitos anos, e isso permitiu com que o solo envelhecesse, né, o que não acontece, por exemplo, em outras regiões mais jovens. Então, o que explica que os solos do Cerrado, aí, ó, os solos aqui da região centro do Brasil, são um dos solos mais antigos do mundo. Né, e a gente tem na mesma faixa equatorial ali, ó, é, na mesma faixa de longitude, o, a região da África savânica né, e as regiões dos outbacks australianos, que também são todos muito parecidos do ponto de vista de vegetação, né, aquele, aquelas gramíneas baixas, aquela região meio semidesértica, tipo o Cerrado, o Sense que a gente tem, Campo Limpo, ou, ou as savanas africanas. E também todos têm um regime hídrico um pouco é, diferente. Né, um, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os dois climas, né, o chuvoso e o seco. Seis meses com presença de chuva, seis meses com ausência total de chuva. Né? A gente não vê chuva aqui no Cerrado desde maio, aqui na região. Então, e olha que esse ano choveu bastante, as chuvas não deveriam ter se estendido tanto. Aliás, vocês viram a frente fria que estava prometendo chegar aí, eu tirei os casacos do, do guarda-roupa e guardei depois de novo, né? porque não resolveu nada. Olha aí que solo maravilhoso que forma nessas regiões. Imagina uma trincheira dessa profundidade aqui. Você escava. Lindo, né? Lindo, lindo. Esse é um latossolo, né? O latossolo tem aqui ó, um horizonte A. Mais ou menos 20 centímetros. Depois vem buf, um B de 20 metros. Então é um solo extremamente profundo. Né? Um solo muito profundo. Do ponto de vista agrícola, isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. É, os latossolos, eles têm suas, seus problemas. Tá? Eles são solos que, do ponto de vista químico, eles são ruins. Eles têm acidez elevada, eles têm muito óxido de ferro, eles têm baixa CTC, baixa saturação por base. São solos ruins do ponto de vista químico. Só que, agronomicamente, é, essas características a gente consegue corrigir. Né? Conseguimos corrigir é, qualquer tipo de atributo químico com dificuldade ou com facilidade, depende do manejo mas a gente consegue corrigir a acidez, consegue corrigir CTC com matéria orgânica, consegue corrigir fertilidade com adubação, né? acidez com calcário. Então tudo isso a gente consegue manejar. O que a gente não consegue manejar atualmente é a questão física do solo. E essa você tem que se adequar. Se você tem um solo profundo, ótimo. Mas se você tem um solo raso, não importa o que você faça, você vai continuar com solo raso. Se você tem um solo arenoso, ele vai continuar arenoso. Se tem um solo argiloso, ele vai continuar argiloso o físico do solo você tem que se adequar o químico você pode corrigir o físico do latossolo é muito bom, são solos planos são solos argilosos por mais que a argila não seja boa, mas isso é corrigível são solos profundos são solos que têm uma boa infiltração de água né? então são é, o suprassumo aí da parte física do solo né? Você pode, ele, ele não te limita do ponto de vista físico a cultura nenhuma né? você pode plantar de alface a eucalipto, né, a nativa de cerrada, enfim, é um solo muito bom, é, tem defeitos químicos, isso é bom interessante, porque às vezes na prova eu pergunto qual a melhor classe de solo que tem. Aí vocês falam um latossolo, é, é a resposta certa? Não, ele não é a melhor classe de solo agronomicamente falando, porque ele ainda tem limitações, limitações vencíveis. a gente consegue trabalhar perfeitamente. Então, se você tem um latossolo na sua fazenda, nada te impede, só a preguiça, te impede de trabalhar ele, né? Beleza, falamos. Isso aqui é só uma tabelinha, gente, que vai é, ajudar vocês do ponto de vista de memorização. Então, fatores de formação dos latossolos, né? O processo que é a latualização, características físicas e químicas, né? O nome do solo, né, E a inferência, que são as principais características desse solo. Então, é só para tudo que a gente falou no slide está ali como resumo. Um terceiro, um segundo processo agora específico de formação seria a podozalização. Então eu tenho lá a atualização das áreas planas e secas, áreas de declive e áreas de brejo. Né? Podozalização acontece nessa área aqui, ó, declive. A partir do momento em que minha água não está mais infiltrando e sim escorrendo, eu tenho a predominância da podozalização, tá? O que, que é a principal característica da podozalização? Eu tenho um horizonte meu Deus, fazer um traçado tá feijado no mouse aqui, tá difícil. É totalmente diferente do solo, por exemplo, encontrado aqui na área de lateralização. Aqui eu tenho solos profundos e aqui nem sempre. Por quê? Porque a minha água não está infiltrando, a minha água tá o que Escorrendo. Para eu fazer solo profundo, eu preciso que minha água infiltre, como é o caso aqui do canto. Nesse caso aqui, a minha água não está infiltrando. Ela pode infiltrar? Sim. Mas a predominância dela é escorrer. Reformar é enxurrada. Nesse sentido, eu não vou ter solos profundos nessa região. E uma das características básicas são solos mais rasos em região de declive. Então você começa a observar, opa, aqui eu vou ter uma água escorrendo em vez de infiltrando. Provavelmente o solo que a gente vai encontrar ali não é um solo muito profundo. Outra característica principal da formação desses solos aqui é uma diferença básica entre os horizontes superficiais e subsuperficiais A e B. O horizonte A é diferente do B em textura. Tá? O A tem menos argila do que o B. E isso só acontece nessa situação. Pelo simples fato de que, conforme a água vai escorrendo e fazendo enxurrada, ela vai levando embora o quê? A argila. E essa argila vai indo embora da onde? Da camada superficial do solo. Só do meu horizonte A. Então, a principal diferença entre A e B, se eu furar uma trincheira aqui de declive, é que eu vou ter menos argila no A do que no B. Essa diferença de argila entre A e B nós chamamos de gradiente textural. Que eu tenho texturas diferentes entre o A e o B. Tá? Esse horizonte aqui, o B, ele recebe o nome de horizonte B textural, justamente por ter esse gradiente de textura de argila, Tá? Como é que chama o B encontrado aqui no latossólico? B latossólico. Ah, então o B do latossolo é o B latossólico. O B do argissolo, dos solos que tem essa diferente textura, a gente chama de B textural. Tá bom? Então a formação desses solos é, se dá por conta dessa, da presença constante da formação das enxurradas aqui nesse solo. Então ele vai levando embora um excesso de argila do A, não tira toda a argila do A, mas eu fico com menos no A do que no B. Então sempre eu tenho que comparar. Ah, eu quero saber se aqui eu tenho B textural, como é que eu faço? A trincheira, óleo A e óleo B. Professor, para mim saber, eu preciso fazer uma análise física de, de, de laboratório? Sim, com certeza. Para saber o número exato, você precisa de uma análise física, levar o solo, para o laboratório para medir os teores de areia, silte e argila. Mas em campo a gente consegue ver algumas dicas aí que podem nos dizer, por exemplo, se um, se um, se um perfil, né, se um horizonte tem mais argila do que o outro. Que é o teste do canivete, né? A gente abre o um buraco, trincheira, pega o canivetinho e vai lá dar uma fotocada no perfil. E aí eu vou ter um comportamento. Eu vou lá dar um futucado no horizonte P, eu vou ter outro. Que comportamento é esse? Se eu futucar ali o horizonte A e esfarelar, eu vou enfiar o canivete assim, torço, e aí ele esfarela. É porque eu tenho um solo mais arenoso. Se eu enfio o canivete e torço e arranco um torrão, é porque eu tenho um solo mais argiloso. Então se eu tenho essa diferença entre os dois, eu vou ter a diferença de textura que eu estou esperando. O A costuma ser mais granular e o B mais em bloco. Isso também pode ser explicado pela matéria orgânica, mas em condições encerrada é complicado porque a gente tem matéria orgânica baixa. Tá, então podemos usar isso como parâmetro de sinal. Né? Eu preciso de ter uma dica para saber, é, saber do do, horizonte, né, do tipo de textura que eu tenho entre horizontes A e B na forma daquele perfil de solo. Aqui é a mesma tabelinha para vocês, tá? também vou disponibilizar lá o site. Olha aqui o B textural. Aqui ó, a gente consegue ver claramente a diferença de horizontes, né? Onde eu tenho um horizonte aqui que está muito mais denso, embaixo, aqui no B, e aqui eu tenho um pouco que está aparentemente mais arenoso. Então, essa característica compacta indica também mais argila. Então, eu tenho aqui a diferença de textura né, entre o A e o B. Aqui eu tenho a formação de um horizonte que nós chamamos de E. Daqui a pouco eu vou falar dele, tá bom? Esse não, não devia estar aqui. Que é o B espódigo. Tá? É, agora, gente, dos, do terceiro processo que a gente vai falar... Deixa eu só ver aqui rapidinho. eu Acabei não fazendo o slide de de abertura, né, do, do terceiro processo específico, que é o processo do hidromorfismo. Então eu tenho, na parte plana, lateralização, declive, podisolização, e aqui embaixo, hidromorfismo. O que, que acontece aqui embaixo, que eu não tenho nos outros locais? Água, tá, é aqui que eu tenho é Excesso de água. Então, quando eu estou falando que é uma região mais baixa, gente, eu preciso necessariamente ter água empoçada. Não é só ser mais baixo. Às vezes, eu estou na região mais baixa, mas a minha água ainda tem outros locais para ir embora. Ela não está empoçando. Então, ali não vai ter um processo de hidromorfismo. Então, hidromorfismo acontece mais em regiões de brejo, próximo de rios, né? Então... É, na região pantaneira, por exemplo, eu tenho uma área muito grande de hidromorfismo, porque a área lá é muito plana e não tem muito bem para onde a água correr, ela acaba empossando em todo o solo. Então eu tenho uma região muito grande dessas formações de solos hidromórficos. Né? Qual que é a principal característica do hidromorfismo? São solos acinzentados. Tá? É o processo que nós chamamos de gleização. São solos que tiveram, com o tempo, levado embora os seus óxidos de ferro, que é o que deixavam aquele solo avermelhado, né, como o caso aqui do B textural. Outro processo comum que acontece nessas regiões de hidromorfismo é a movimentação do lençol freático. Né, eu tenho época que o lençol está mais baixo, época que o lençol está mais alto. Essa movimentação, esse sobe-desce, seque-molha, acaba formando essas camadas de solo é, esbranquiçadas, entre os horizontes A e B. Aqui eu tenho um B. Aqui eu tenho um A. E esse processo branco aqui, ó, mais acumulado de argila, a gente chama de E. Tá? Seria o eluvial Aqui também eu tenho. Ó. Aqui eu tenho A. É, o povo usava muito esse barro. B, aqui eu tenho C. E aqui eu tenho esse horizonte E. Né? Ele é um acúmulo de argila que veio da onde? Veio do A e veio do B. Ele se acumulou entre os dois. Como? Com esse sobe e desce de água. Né? Então, essa região aqui ó, é um acúmulo que também só acontece em áreas de hidromorfismo. Eu preciso de água para acontecer. Tá? Outros processos bem específicos de formação de, de horizontes hidromórficos, a gente vai ver durante... É, o estudo desses solos que esse processo acontece, como por exemplo a plentização, é, a formação de plentita, é um processo que vai formar essas pequenas manchas vermelhas no perfil do solo, que é o que? Nada mais é do que o ferro de todo esse solo que foi acumulado aqui pela presença de água, também feito naquele mesmo esquema de água que seca e molha, né, de ilha só freático que seca e molha. Mas a gente vai falar com mais cuidado também na, na, nesses solos. Por quê? Eu tenho muitos processos específicos de um único solo. E é melhor que a gente fale nessa classe solo. Como, por exemplo, a própria plintita, né? que acontece nos plintossolos. Né? Isso aqui, os inside, esses rachados que acontecem dentro, é, no segundo, no horizonte B. Né? Também é um processo específico dos luvisolos. É... Tem outros processos também, isso que é chamado de, de relevo Gilgai. Esses carostos, esses buraquinhos aqui, ó, os murundus, também são relevos específicos de classes solo específicas. Então, é, não tem por que a gente ficar é, batumando a cabeça de vocês, não. O que, que vocês precisam saber para essa aula de hoje é basicamente essas questões aqui que eu vou jogar lá no aula. Uma das duas, tá? diferencie os processos gerais de formação de solo dos específicos. Então eu tenho quatro gerais e três específicos. Né? E aqui, é, constitui lateralização, podizolização e né? que são os três específicos. Qual a principal diferença básica deles? Eu vou jogar lá no, no AVA como atividade pós-aula, tá bom? Então, é, respondam lá rapidinho, é bem tranquilo. E alguém ficou com alguma dúvida? Sobre os processos gerais e específicos de formação de solo? Está cegado, está tranquilo então, né? Então a gente eu vou jogar Vou jogar lá no AVA, tá tanto o vídeo da aula quanto a questão, e aí respondo aqui é o mesmo rolê de todas as aulas, tem até a próxima segunda-feira para responder. Ainda vou deixar aberto porque tem muita gente ainda que ainda está sem acesso e aí, em respeito a esse pessoal, eles também vão ter a chance de responder. Belezinha?